0: RCF. Bonjour à toutes et à tous. Lumière du Nord vous invite aujourd'hui à aller au cœur de la forêt de Soigne de l'ermitage de Granendal. Lumière du Nord. Frère Rémi Valéjaud. voici aujourd'hui en forêt de Gronendal ou tout au moins l'ermitage de Gronendal en forêt de Soigne la plus grande forêt d'Europe du Nord au sud de Bruxelles et c'est là où Jan van Riesbroek avait fondé son ermitage Selon Hendrik Pomerius auteur d'une Vita Ioannis Rosbrocki, une vie de Jean Ruisbrook, le frère dominicain Johannes Toller, fidèle disciple de Maître Eckhart, aurait prégriné de Strasbourg, de la vallée rhénane, jusqu'à Gronendal, en forêt de Soigne, pour y rencontrer Jan von Ruizbrouck. Je vous cite cette relation. De Hendrik Pomerius, le grand dominicain, le savant, le sage Johannes Tauler, fit son pèlerinage à la vallée verte. Mais telle fut son admiration, son respect, son enthousiasme, que ses visites furent très fréquentes. Il devint non seulement le pèlerin mais aussi le disciple de Roisbrook. Toller se laissa guider par lui sur la montagne de la contemplation. Aucune autre source ne corrobe cette rencontre de Toller, le grand mystique rennant, et de Roisbrook, le non moins grand mystique flamand. Il s'agit d'une légende qui, comme tout récit agiographique, révèle une réalité, à savoir l'existence de liens entre les disciples de Jan von Riesbroek avec les hôtes de l'ermitage strasbourgeois de Grenenvoort, l'île verte, fondée par Rolman Merschwin, le disciple de Johannes Toller. ancien édile de la ville de Strasbourg, Rollmann Merschwin acquiert les bâtiments d'un monastère abandonné sur le site de Gronenwort ou l'île verte, au faubourg de la ville Rhénane. Convaincu, et je cite Rollmann, que les temps sont devenus si durs qu'il n'est plus un homme en ce monde qui ne préférerait être en dehors du temps, Rollmann. Crée une maison de prière pour des hommes honnêtes et pieux, laïcs ou ecclésiastiques, chevaliers, écuyers et bourgeois. Cependant, confiée à la charge des frères Johannites, les frères de Saint Jean de Jérusalem, la maison de l'île verte n'est pas un refuge résolument étranger au monde. En effet, grâce à l'héritage spirituel de de Jean Toller, les hôtes de l'île verte ne cessent de créer et d'entretenir des liens de communion avec d'autres hospices, dont l'ermitage de Gronendal, en phare et de soigne, au gré d'échanges épistolaires, voire d'échanges de recueils, de sermons et de traités, ceux de Jan van Riesbroek et ceux de Jean Toller, mais aussi du bienheureux Henri Suzeau dont l'horloge de sagesse, Horlogeum sapientiae, est un véritable best-seller au Moyen-Âge. Cependant, au-delà de ces liens qui unissent Gronendal en forêt de Soigne et Gronenvoort dans la vallée rhénane, la légenda de Hendrik Pomerius révèle d'autres réalités plus complexes où se joue in fine l'autorité. De Jan von Ruysbroeck. Au lendemain de l'apparition de la bulle Inagro Dominico, le 27 mars 1329, dans laquelle le pape Jean XXII qualifie 27 propositions de maître cartes comme malsonnantes ou proches de l'hérésie, tout ce qui se rapproche de la Vésane mystique ou mystique de l'être, voire de la mystique du détachement, est l'objet de soupçons. En Flandre, Ian van Oresbroek cède d'autant plus facilement à ses soupçons qu'il est le pourfondeur, lorsqu'il est le chanoine à Bruxelles de la collégiale Sainte-Michel-et-Sainte-Gudule, il est le pourfondeur des thèses hétérodoxes de la béguine dite Bloemardine. Dans le livre des douze béguines, où il défend la brotte mystique ou mystique nuptiale, corrélative au cantique des Cantiques, il s'en prend aux faux prophètes qui prêchent la pauvreté spirituelle jusque dans le plus absolu détachement, citant au passage le serment Beati pauperi de Maître Ecarte. Son disciple, d'ailleurs, le cuisinier de Gronendal, Jan van Leuven, va plus loin encore en écrivant un traité intitulé un livre ouais, sur la doctrine de Maître Ecarte, doctrine dans laquelle il erra. Assimilant sa doctrine de la mystique de l'être à celle du libre-esprit, il critique le frère dominicain avec véhémence, et parfois même avec des termes outranciers. Ainsi, en faisant de Jean Tolère le disciple de Maître Ecarte, un disciple de Jan van Riesbroek, Hendrik Pomerius, l'innocente de tout soupçon d'hérésie, et justifie les liens qui unissent les ermitages de Gronenwald, l'île verte, et de Gronenwald, la vallée verte. Et mieux encore affirme que le solitaire de la forêt de soigne est le garant de la saine doctrine théologique, et par conséquent le magistère, le maître par excellence. Ainsi, la Legenda, la légende de Gronendal, n'est rien d'autre qu'une apologie de Jan von Riesbroek, maître de contemplation, dont Toller vient humblement recueillir l'enseignement. Si nous imaginons cette rencontre légendaire en forêt de soigne, il est sensible de voir au détour d'une allée ce monastère et l'ermitage plus loin de, Gr de Jan van Ruisbroek avec son tilleul, le tilleul de Ruisbroek, là où les deux hommes se seraient rencontrés. Aujourd'hui, de ce site, il ne reste quasiment rien, quelques pans de murs, il a été détruit en 1787, avant même la Révolution française et avant même les dégâts suscités par les armées de Bonaparte. Néanmoins, à l'ombre de ces murs moussus, sous les êtres de forêt de soigne, si l'on y prête attention, au milieu des chants des oiseaux, et du vent qui bruisse dans les feuilles, on peut entendre les murmures du silence, ce silence contemplatif de Huisbrook, de Tolère, en profonde communion l'un et l'autre, à échanger sur la vie spirituelle. Et d'entendre Huisbrook enseigner, selon la Logenda de Pomerius la vie intérieure ah, Jean Tolère. Dans la suite de cette légenda, Laurent Surius, chartreux de Cologne, éditeur des œuvres de Jan von Ruisbroek en latin, fait un bel éloge de ce maître de vie. Voici, lecteur chrétien, un homme sacré que la bouche de Dieu a instruit lui-même d'une science excellente. Il n'a pas écrit un mot qui ne soit une œuvre de salut. Son souffle est un souffle divin, une respiration céleste. Et il suffira de lire pour être convaincu que rien d'humain n'est venu ici. C'est Dieu seul qui a parlé. Si je t'invite à cette sublime lecture, c'est uniquement pour ton salut. Comme un chrétien doit le faire, tu ouvriras de grands bras pour recevoir les œuvres de cet homme, et jamais ta vie durant, tu ne les déposeras à terre. Si tu trouves ta joie dans cette lecture, le fruit sera pour toi immense et certain. Ou bien tu es encore esclave, les pieds liés par tes vices, ou bien déjà converti, tu embrasses une vie meilleure, ou bien tu marches à pas de géant dans la grande voie des vertus et de l'amour, ou bien infiniment éloigné des troubles de la terre, tu goûtes, dans la profondeur de la paix, les délices de la contemplation divine. Dans ces quatre suppositions, Reusbrook te sera d'un secours immense, où il te réveillera de ton sommeil, de ta somnolence, où il t'enflammera dans ta course ardente, où il te montera la route de la perfection, la plus sûre et la plus courte, où il t'indiquera à ta grandeur, à ta sublimité, le moyen de grandir et de s'élever encore. Personne n'est assez abandonné pour lire Ruisbrook et n'a pu sentir l'aiguillon du salut le piquer au fond de l'âme. Personne n'est assez sublime pour ne pas trouver dans Ruisbrook le secret d'une sublimité plus haute. Je ne crois pas qu'il y ait un homme qui puisse approcher ces pages magnifiques et simples sans un extraordinaire et singulier profit. Que personne ne s'excuse sur la sublimité inaccessible de Ruizbrouck, le grand homme s'est accommodé à tout. Et l'âme la plus errante qui soit au monde peut retrouver, en lui lisant, la route du salut. Ruisbrook a des traits qui ne partent pas de la main de l'homme, mais de la main de Dieu, et qui s'enfoncent très profondément dans l'âme du lecteur, dans l'âme de tout à chacun. Avançons nous-mêmes au cœur de la forêt profonde, de la forêt de Soigne, là où Brook a enseigné Jean Tolère, leçon spirituelle sublime, pour aller au fond de l'âme, au fond de cette forêt intérieure, où l'homme, comme dans le désert de la Bible, peut entendre la parole de Dieu, où l'homme, comme dans le désert de la Bible, puisque la forêt médiévale est elle-même désert pour les gens de ce temps, rencontrer le Dieu vivant.